0: Esta es La Hora Deportiva, una hora con toda la información del deporte en Orlando, México y los Estados Unidos, fútbol, básquetbol, béisbol y más, mucho más. Esta es La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Bienvenidos, bienvenidos sean todos a la hora deportiva edición mundialista. Ya tenemos gran final de Qatar 2022. Argentina contra Francia es la final de esta preciosa Copa del Mundo que ya está llegando a su final. Yo soy Juan Pablo Sabines. Están escuchando la hora deportiva a través de la de la radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México, también a través de Radiochepultepec.mx, emisores.com, de tuning.com o de la aplicación de tuning en cualquier parte del mundo y de manera gratuita. Pueden escuchar toda la programación de esta emisora totalmente gratis. ¿Qué tenemos el día de hoy? Vamos a hablar de las dos grandes semifinales que vivimos: Argentina, que goleó 3 a 0 a Croacia y, por supuesto, el partido que comenzó y terminó hace unos minutos, Francia venciendo 2 a 0 a Marruecos, la gran final. Francia contra Argentina, cómo llegaron los dos equipos, no solamente me refiero a las semifinales, sino cómo llegaron históricamente en los últimos años o en los últimos mundiales a esta instancia. Francia repite como finalista, Argentina buscando su primer título desde el 86, ambos buscando su tercer campeonato mundial, lo estaremos comentando aquí en unos minutos y también, también como cada miércoles hablaremos de las conclusiones tras la semana. 14 de la NFL, hablaremos de San Francisco, hablaremos un poco del de nuevo posible destino de Aaron Rodgers, hablaremos de Minnesota, hablaremos de Herbert, de Tua, de los Giants y de mucho más aquí en unos minutos. Comencemos ya este análisis del día de hoy. Francia venció 2 a 0 a Marruecos en el estadio Al-Bait hace unos minutos. El partido fue realmente cargado para un lado, pero... En realidad, hubo muchos, eh, hubo muchos minutos en los que Marruecos dominó el partido. Y más bien que Francia fue quien dejó dominar a Marruecos a Marruecos por la mayor parte del encuentro. El partido que realmente fue totalmente medido hacia un lado gracias al gol de Teo Hernández apenas a los 4 o 5 minutos de haber empezado el partido. Pensamos que iba a era un, un encuentro donde Marruecos aguantara, Francia atacara. Pero empieza el partido y Francia lo empieza ganando. Prácticamente un gol de vestidor de Teo Hernández. Un poquito fortuito porque viene de un rebote. Le queda, tiene que hacer un remate un poco, eh, digamos, poco ortodoxo. Un gran gol. El primero que recibió eh, Marruecos en toda la Copa del Mundo, que no sea de un jugador propio. Apenas a los cuatro minutos de haber empezado el encuentro. Y así... Por supuesto que marcó el ritmo del, del resto del partido porque fue Marruecos quien tuvo que ir al frente y Francia quien tuvo que aguantar y evidentemente cedió totalmente la iniciativa al equipo africano, el primer equipo, el equipo africano que estaba jugando una semifinal en la historia de los mundiales, cediendo la iniciativa y sabiendo de la peligrosidad de la velocidad, sobre todo de Mbappé, de Dembélé, más Giroud que falló un gol increíble justo antes de terminar la primera parte de Griezmann que está en un nivel excepcional y de quien sea que estuviera atacando por parte de Francia y eso condicionó totalmente el partido porque fue en vez de ver a una Francia tomando la iniciativa y un Marruecos aguantando como le había hecho muy muy bien ante España y ante Portugal, fueron ellos quienes tomaron la iniciativa, estuvieron cerca de empatarlo, fue Lloris quien tuvo más de una ocasión eh, que hacer una tajada extraordinaria eh, con remates de fuera, con una chilena, eh, Realmente fue importante el, el esfuerzo defensivo de Francia y el esfuerzo del arquero Lloris. Y fue más bien un partido muy distinto a lo que pensábamos ver precisamente por ese gol prácticamente de vestidor para Francia. Marruecos dominó, pero porque también Francia le cedió la iniciativa. Francia me sorprendió mucho esa postura que tomó porque Francia, en vez de decir yo soy el campeón del mundo, voy a atacar, es decir, yo... Te dejo a ti, Marruecos, que ataques. Marruecos básicamente no había hecho todo eso en toda la Copa del Mundo. Tomar la iniciativa y atacar. Te dejo que ataques y yo voy a ver qué vas a hacer con el balón. Y yo soy más peligroso cediéndote la iniciativa y buscando espacios al contragolpe. Y así fue. Así fue. Estuvo cerca Marruecos de empatarlo. Pero al fin y al cabo, si vemos el panorama completo de las, digamos, 10 llegadas más peligrosas la mayoría fueron de Francia y no necesariamente porque tuvieran más posesión o más tiros o más eh, iniciativa sino porque justamente cuando tomaban el balón e iban adelante, era cuando eran más peligrosos. Y hoy aparecieron dos jugadores en la boleta digamos para Francia, que no eran los que se esperaba en un principio. Uno era Teo Hernández, que no era titular al inicio, que tomó la posición de su hermano, Lucas quien se lastimó y quien hasta pensó en el retiro de tan fea que fue su lesión literal a los cinco minutos o diez minutos del primer partido de esta Copa del Mundo ante Australia y el otro fue pues Colo eh, Ekambi que apenas entró en la en la segunda parte había acababa de entrar por Giroud quien, quien Giroud hizo un partido bueno a secas no tanto ofensivamente sino más bien aguantando eh, teniendo la posesión distribuyendo la pelota como lo hemos visto por lo general y fue, eh, perdón, Colo Muani el, el, el jugador que apenas acababa de entrar, hacía, vaya, unos cuatro, unos, mi, unos cinco minutos antes de, no, unos cinco segundos más bien antes de justamente de ese cambio, y quien, tras un rebote bastante fortito, puso el 2 a 0 y ahí en ese momento se terminó el partido. Marruecos no tuvo respuesta a ello y vino se vino abajo totalmente. Tuvo algunas cercanas todavía en, los, en esos últimos 10, 15 minutos de partido, más eh, de, de, de tiempo, más, por supuesto, lo que agregó el árbitro, que ya fue, no fue mucho, no hubo mucho drama. Y al final, Francia llega a la gran final siendo muy efectivo, anotando un gol de vestidor, más otro un poco portuito, dando la iniciativa, dando la pelota, siendo efectivo, siendo peligroso cada ataque, sin necesitar de un Mbappé espectacular, sin necesitar del goleador eh, Giroud, así llega a la gran final de la Copa del Mundo. Ojo, no es muy común que un europeo vuelva a llegar a la final, un europeo campeón vuelva a llegar a la final. ¿Saben cuántos campeones europeos han vuelto a llegar a una final de Copa del Mundo? Solamente Italia en el 34 y 38. Claro, un mundial que fue aquel del 38 eh, manchado, por el fascismo, por las amenazas literal de muerte de Benito Mussolini, por varios equipos que tuvieron que, que literal dejar de ir a esa Copa del Mundo y que además fue un mundial donde básicamente llegó a la final con tres partidos nada más. No hubo grupos, fueron directamente a octavos de final, cuartos, semifinales y la gran final y así es que llegó nuevamente Italia a la final. Desde entonces ningún campeón europeo había vuelto a llegar a la gran final desde 1938. Lo logró Brasil en el 62, lo logró Argentina en el 90, y logró Brasil otra vez, otra vez en el 98, 94, 98, y hasta 2002, pero ningún europeo lo había logrado desde hacía... ¿Cuánto? Déjenme hacer las cuentas. Desde hacía 74 años que no veíamos... Eh, 70, sí, 74 años que no veíamos algo. ...de ese estilo, no mentira 84 años que no veíamos algo de ese estilo... ...así que claramente claramente es un, un, hecho, un, un hito histórico en lo que ha hecho Francia... ...se ha pasado la maldición del campeón por el arco del triunfo básicamente... ...y aquí está nuevamente en la gran final y además con dos cambios importantes en la alineación... ...sentó a Rabiot, lo sentó definitivamente pese a que había dado un gran partido, un gran mundial... De Shams dijo, ¿saben qué? Necesito algo distinto en ese partido. Lo sentó por Fofana, que no es digamos un jugador de clase mundial como lo ha sido Rabiot, jugador del PSG de la Juventus y también terminó sentando a Upamecano central del Bayern Múnich por conate un jugador que no ha sido eh, muy regular en el Liverpool y que terminó jugando de central titular en la semifinal de la Copa del Mundo y además jugando los 90 minutos. Así que me parece que es una Francia que opciones tiene y que no necesariamente necesita aplastarte, ahogarte, eh, ni tampoco necesita de un excelente partido de Griezmann o de Mbappé o de Giroud para ganar el partido. Puede ganar de muchas formas y eso es lo que hace tan peligrosa, tan peligrosa a la selección francesa, que puede ganarte ahogándote, Puede ganarte cediendo la iniciativa, puede ganarte con una genialidad de Mbappé, puede ganarte con una genialidad de Giroud, puede ganarte eh, tirándose atrás y al contragolpe. Es una Francia que te gana de muchas formas y fuera del partido contra eh, Túnez en el que fue una selección B. Ha ganado todos los partidos de esta Copa del Mundo y está otra vez el campeón del mundo en la gran final de la Copa del Mundo. Francia... Llega a la gran final y cabe recordar que es una selección francesa multicultural. Es una selección que tiene 23 de 26 jugadores, ya sea nacidos fuera de Francia o, o de origen eh, otro que no sea francés. Jugadores como Mbappé, con origen de Camerún. Jugadores como Griezmann, jugadores como Camavinga, como Chouamini. Solamente hay tres jugadores, tres de los 26 de Francia que nacieron en Francia y que ambos padres son franceses, nada más. Es una selección que representa esa multiculturalidad, esa selección que representa ese, esa Francia multicultural que tanto se ha negado a hacerlo, que tanto se ha negado a aceptar esas raíces, a esos, a esos franceses que vienen del Caribe, que vienen de África, que vienen de otras partes de Europa y que son franceses no por lucir diferente, por tener otro color de piel, por no ser blancos, fumar cigarritos y tener un baguette y una boina, son menos franceses. Y eso es lo que representa esta Francia, la Francia campeona del mundo en 2018 y por supuesto la Francia campeona del mundo en 1998. Ese multiculturalismo que ayuda a Francia a ser mejor. El fútbol es, en este caso, solamente, solamente... Un ejemplo de la vida real, un ejemplo del que el, de que aceptar otras culturas, aceptar otro tipo de gente que no es el estereotipo francés de toda la vida, hace que tu país, o en este caso tu selección de fútbol, sea mejor. Francia ganó el Mundial 98 con una plantilla llena de jugadores provenientes de otras partes del mundo, del Caribe, de Europa, de África principalmente, ganó el Mundial 18, 2018 de la misma forma y está en otra gran final también de la misma forma. Además de todo, cuatro finales de Francia desde 1998. En 24 años, cuatro finales de Copa del Mundo. Nunca, nunca se ve visto eso. Solamente lo podemos comparar con lo de Alemania entre, entre el 74 y el 90, donde llegaron a cuatro finales perdiendo dos de ellas aquí eh, en, en un lapso de 16 años es el único caso que recuerdo de un equipo que ha sido tan dominante, tan contendiente y tan, tan eh, constante, llegando a finales a instancias finales de una Copa del Mundo como lo es esta Francia, que Francia te cambió totalmente en la década de los noventas con la, con la academia que pusieron en aquel entonces, que hizo que los jugadores precisamente de otros orígenes, vaya, es un proyecto de nación, es un proyecto de todo el país en el que toda la liga y todos los equipos de la liga están de acuerdo. Quien dicta las normas de la cantera, digámoslo así, francesa, es la federación, no es un equipo u otro, es la federación. Es quien tiene el poder, es quien ha logrado encontrar esos talentos, la mayoría de París pero sobre todo de los alrededores de París que es donde literal 7 jugadores campeones del mundo en 2018 salieron solamente vaya 7 de 23 en aquel entonces eh, que era la plantilla total salieron todos de los suburbios de París ni siquiera de la capital en sí de los afueras de la capital de Francia salieron siete de los 23 eh, en aquella selección del 2018 y es precisamente gracias a este tipo de academias y gracias a aceptar ese multiculturalismo y no decir que un francés tiene que lucir y tiene que hablar y tiene que ser de una cierta forma, no por ser Mbappé, no por ser Henri, no por ser Sidán, no por tener origen de África o del Caribe o de otra parte de Europa, eres menos francés, lo vimos y otra vez más Estamos viendo un ejemplo de éxito. Eso es esta Francia otra vez en la gran final de la Copa del Mundo. Y ojo, Francia quedó, llegó para quedarse. Podrán obviamente no ganar uno que otro Euro y uno que otro Mundial. Pero de que Francia, el éxito que ha tenido, llegó para quedarse. Campeones en 98, subcampeones en, el, en la Euro 2000, subcampeones en Alemania 2006, subcampeones en la Euro 2016, campeones del mundo Hace cuatro años y otra vez en la gran final, Francia va a ser una potencia, nos guste o no, por los próximos 30, 50 años. Esto es una realidad, acostumbrémonos a eso y otra vez esté en la gran final. Pero falta de hablar, por supuesto, falta hablar de Argentina, de cómo llegaron aquí, no solamente me refiero a cómo llegaron en este mundial. ¿Qué pasó los últimos cuatro años? ¿Qué pasó en los últimos mundiales? ¿Y qué pasó ayer? ante Croacia. Hablaremos de eso y más. Al regreso de la pausa no se retire porque seguimos en la edición mundialista de la hora deportiva. Ya volvió la adrenalina. Esta es la hora deportiva por la mejor 13.40. Gracias por continuar en sintonía en este miércoles 14 de diciembre. Continuamos. En la Hora Deportiva Edición Mundialista continuamos con el análisis de lo que ha pasado en estas grandes semifinales de la Copa del Mundo. Yo les dije, les dije el lunes que por lo general las sorpresas suceden en cuartos de final y la lógica impera en las semifinales y así fue. Croacia y Marruecos fueron una preciosa historia, llegaron más lejos de lo que cualquier persona pensaba, si hubieran dicho... Hay un grupo, un grupo de los ocho en el Mundial que va a meter a dos semifinalistas. Hubieran dicho, bueno, España y Alemania. Hubieran dicho Francia y Dinamarca. Cualquier otro. No creo que nadie hubiera dicho que se iban a meter Croacia y también Marruecos a las semifinales. Sin embargo, eso pasó. Y se enfrentarán otra vez por segunda ocasión en este Mundial. Ahora, el sábado, en el partido por el tercer lugar. Un partido en el que pues realmente ambos tienen que estar contentos, que llegaron más lejos de lo que pensaban, creo que Marruecos se llevaría a ese partido, creo que jugó mejor esta semana y creo que se merecería más, digámoslo así, aunque obviamente no importa tanto en la, en la historia mundial, poco, poco se acuerdan del tercer lugar, pero al fin y al cabo creo que es un partido que eh, ambos estarán contentos de jugar, Croacia celebró mucho el tercer lugar en el 98, como lo hizo Turquía en el 2002, y muchos otros equipos que al fin y al cabo están contentos de llegar a esta instancia y que pudieron celebrar, aunque sea jugar ese partido y ganarlo. Así que no nos olvidemos que queda otro partido más. Será el sábado y será Croacia contra Marruecos. Ya se enfrentaron y quedaron 0-0 justamente en la primera fecha de esta Copa del Mundo. Pero bueno, ya hablamos de Francia. Hablemos del otro, del otro gran finalista, Argentina. Argentina está en la final y cabe recordar... ¿Cómo llegaron aquí? El dolor que han tenido desde el 86 es inigualable. Inigualable para un equipo de, que es potencia mundial y que ha estado tan cerca de la gloria con tantos equipos contendientes y que se ha quedado cerca. En la final, como en el 90, a cinco minutos del final con el penal de Breme, con el tobillo hinchado de Diego, en la final del 2014, en tiempo extra, con la chilena, bueno, la tijera de Gotze, y con esos fallos increíbles de Guain y de Palacio, en grupos como en 2002, cuando venían como el segundo gran favorito, igual que Francia precisamente, y que se quedaron en su propio grupo, y además vencidos por los mismos ingleses, en los últimos minutos como en, en Francia 98, con el absoluto golazo de Bergkamp ante Holanda, o como cuando fueron vencidos en los penales, por Alemania en 2006 por goleada ante Alemania también en Sudáfrica o un partidazo como lo fue ante Francia en Rusia 2018 o una sorpresa total como lo fue Rumania en Estados Unidos 94 de todas formas de todos sabores en todas las instancias Argentina ha caído eliminado desde aquel gran triunfo de Diego y de Argentina en la cancha del Azteca en 1986, hace ya 36 años y medio. Desde entonces Argentina ha estado cerca, ha tenido contendientes, equipos contendientes, ha sido favorita y se ha quedado corta. Sumémoslo además, los 28 años, 28 años de sequía entre 93 y 2021 de no poder alzar un solo título a nivel mayor. Alzaron títulos olímpicos, alzaron títulos de mundiales sub-20, alzaron la confederaciones o finalísima, pero no habían podido alzar ni un solo título, llámese de Copa del Mundo o de la Copa América. Perdieron la final de 2007, de 2015, de 2016, esas últimas dos en penales, y terminaron el mundial de Rusia, con un golpe de estado, básicamente a Jorge Sampaoli, no le hicieron caso, eh, Argentina terminó con un fracaso, entre comillas, un fracaso eh, al fin y al cabo porque quedaron en octavos, aunque fueron eliminados por el, por el eventual campeón, pero claramente había una sensación de que esa era, esa generación de plata, no de oro porque no ganaron, sino quedaron en segundo lugar, ganaron la plata en casi todo lo que jugaron, esa generación de plata se había terminado. Se despidió Higuaín, se despidió el Kun, un poco por salud más que porque quería. Se despidió Mascherano, se despidió el Chiquito Romero, entre otros que ya no volvieron a la selección. Y Argentina estaba en la lona totalmente. Después de Rusia y por ese siguiente año no había quien tomara la selección. Llegó Scaloni como interino, pero como alguien que, que llegó de mientras, terminó quedándose porque no había nada más. Esa reconstrucción empezó muy lentamente en la Copa América cayeron en las semifinales y quién hubiera pensado que desde esa derrota ante Brasil en la Copa América 2019 no volverían a perder hasta la Copa del Mundo tres años y medio después quién lo hubiera dicho esa reconstrucción tiene tres bases tres bases, déjenme decirles uno, el reconstruir con nuevos jugadores con jóvenes como Lautaro en su momento como Lo Celso como De Paul, como Nahuel Molina, como el propio Dibu Martínez, como después Julián Álvarez, pero también convenciendo a Messi y a Di María de quedarse, de quedarse en casa y decir un último baile, un último ciclo. Messi, recuerden que se había retirado en 2016, que no jugó en la selección desde que terminó el Mundial de Rusia hasta ocho o nueve meses después, ya por ahí de marzo de 2019 fue, un poder de, fue una tarea de convencimiento que tuvo que hacer Scaloni y la propia, el propio cuerpo técnico con, jugado, con ex jugadores como Aymar quien es el ídolo de Messi por cierto como Walter Samuel, como Ayala es decir nosotros estuvimos en su lugar, nosotros vivimos esos fracasos estamos en una nueva era, apóyenos específicamente a Messi y a Di María se quedaron y construyeron no dependiendo de ellos, sino alrededor de ellos. Jugadores que se matan por ellos y que pueden también ganarte un partido. El Argentina más peligroso es el Argentina que no depende totalmente de Messi. Depende en su mayoría y siempre dependrá porque es el mejor jugador de la historia. Pero mientras menos dependa de lo que ellos hagan y más de que otros jugadores puedan aportar, como lo que ayer vimos de Julián, como lo que hemos visto de Paul, como lo que hemos visto del Divo, es mientras más peligrosa Argentina. Como vimos hoy, Mbappé no necesitó hacer mucho, ni en, ante Inglaterra en, en los cuartos, ni hoy ante Marruecos, y está en la final. Eso es lo peligroso de Francia. Si hubiera sido un partidazo histórico de Mbappé, estaría más preocupado a lo que pasó hoy. Y eso es lo mismo con Argentina. Mientras más, obviamente Messi hace lo suyo, pero también vemos el esfuerzo y la participación de otros. Y eso es lo que ha hecho el éxito a Argentina en este tiempo. Otro punto importante es el quitarse esa carga pesada de la espalda de no poder ganar una final. Argentina simplemente tenía esa carga de decir, somos el llamarito, no podemos. Hay algo en nuestra contra, no sé por qué, pero no se me da, literalmente, dijo eso Messi en 2016, de no poder ganar las finales, de no poder ganar levantar los títulos, ni en Mundial, ni en Copa América, ni en ningún lado. Eso se lo quitaron de la espalda con la Copa América 2021 y dijeron, podemos, claro que podemos. Esa fue la gran diferencia, con el, esa fue la, la gran eh, motivación de ganar la Copa América. No solamente es levantar un título, es decir, Levantamos este título, le van, podemos levantar cualquiera. Si le ganamos a Brasil en el Maracaná, si ya rompimos esa malaria de no salir campeón, podemos. Esa es la gran diferencia. Y, por supuesto, tiene mucho que ver Maradona. Al fin y al cabo, hace poco más de dos años de su fallecimiento, pues Argentina sigue recordándolo y sigue tomándolo como inspiración en básicamente... Básicamente todo lo que hace. Recordando que lo que cantan, no les voy a decir todo el canto, pero dicen, estamos muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial. Y al Diego en el cielo lo podemos ver con Don Diego y con la Tota, o la abuela, alentándolo a Lionel. Eso es lo que cantan en la hinchada de Argentina. Mm lo hice con poca inspiración al fin y al cabo, pero eso es lo que cantan, eso es lo que les impulsa también, que ya no está su máximo ídolo histórico, ya no está por primera vez eh, alentándolos en una copa del mundo, está alentándolos desde el cielo para ellos, y eso es una motivación extra encima de todo lo que han hecho, así que lo están haciendo por lío que está en la cancha, por Lío que saben que es su última chance y por Diego que está viéndolos desde el cielo y que esos debates absurdos de, que, de Diego contra Lionel vaya, Maradona por supuesto que quería ver a Argentina campeón del mundo qué importa si él no, no, no está en la cancha o no está en la dirección técnica para hacerlo él claro que quiere ver a su país campeón aunque sea desde el cielo por supuesto, si tú apoyas si crees que Maradona es el mejor de la historia, si es tu ídolo, por supuesto que tienes que apoyar a Argentina. Por supuesto que tienes que querer que queden campeones. Vamos a hablar específicamente de lo que pasó ayer. Creo que fue un partido que en el que el marcador final fue un poco exagerado. No creo que Argentina fuera tan superior a Croacia para golear los 3 a 0. Creo que mucho tuvo que ver más que lo que dejó de hacer Croacia que con lo que hizo Argentina. Que fue una... ...alineación distinta... ...ahora nuevamente salió con la línea de 4... ...a diferencia de la línea de 5 que había salió contra Holanda... ...pero igual... ...ahora con solamente dos delanteros... ...y teniendo un mediocampista más... ...un poco a veces se... ...se confundía qué posición tenía de Paul... ...más McAllister... ...más Leandro... ...todos ahí en el mediocampo... ...pero al fin y al cabo... ...veo una Argentina con 11 guerreros... ...con jugadores que se parten el alma... ...que básicamente ven cada jugada... ...que tienen que dejarlo absolutamente todo todo, el, de, el caso de Paul es muy extraño porque es un jugador que, que se equivoca mucho que equivoca pases fáciles, que equivoca en la salida que, que tiene tiros eh, que van a la tribuna y que sin embargo es indispensable para esta Argentina porque es un guerrero total es un jugador que, que se mata en cada jugada que puede salir con la espada y con el cuchillo entre los dientes y matarse en cada jugada aunque si le pones el balón en los pies no sabe qué hacer con él pero es un guerrero que es indispensable en esta Argentina. El caso inclusive de, de dos jugadores que empezaron el Mundial en la banca, como McAllister, banca de el Papu Gómez, y como Julián Álvarez, banca del Lautaro. Y los dos se han ganado a pulso de goles y de esfuerzo, su lugar indispensable en la titularidad. Son dos jugadores que se han hecho partícipes y piezas clave de esta Argentina. El Divo Martínez, que es un jugador, es un portero realmente del montón cuando juega en el Aston Villa. Hay, 15, hay 10 mejores porteros en la Premier League, pero cuando juega con Argentina se crece. Algo pasa con el Divo y eso es lo importante del Mundial y eso es lo importante de la, de la selección argentina. Que tiene jugadores que se ponen la albiceleste y se sienten otra cosa distinta, se sienten... Un guerrero que va a la batalla y que tiene que dar la vida en la cancha por su país y por su selección y por su capitán y por el Diego. Es una cosa que no se puede replicar. Que no... Es difícil de explicar para alguien que no, que no sigue el fútbol. Eso es lo que es esta Argentina. Croacia tomó más la iniciativa tal como lo dijimos el lunes. No puede quedarse tan atrás. Y fueron dos jugadas muy precisas. Una, el penal. Quiero hablar del penal también. Para muchos no lo era porque al fin y al cabo el portero eh, Livakovic no se mueve. Para mí sí lo era. Y déjenme decirles por qué. Porque al fin y al cabo dos cosas importantes por las que yo creo que era un penal, honestamente. Una, choca Julián Álvarez pero no choca con el cuerpo de Livakovic. Él no va al cuerpo. Choca con la pierna. Que si bien Livakovic no es que ponga la pierna para trompicarlo, sí es cierto que Julián eh, no choca con el portero. Él quiere evitar al portero irse de un lado y choca con la pierna del portero. Me parece una obstrucción bastante clara. En segundo lugar, es una, una ocasión clara de gol. ¿No creen que es mucho más factible que Julián hubiera querido tirar o pasarse al portero que simplemente chocarlo y, y pedir un penal? Hay muchas ocasiones en las que tenemos que ver el jugador en ese momento, si tiene la opción manifiesta de gol, y chocas con el portero es porque realmente no temías de otra. A menos que sea muy evidente que el, que el jugador buscó el choque más que el gol. Es cuando tenemos que ver si era penal o no. Pero cuando tienes una ocasión tan clara de gol. Vaya, si, el, si no existe la pierna, si no hubiera estado ahí la pierna de levakovic Fácilmente Julián Álvarez toma esa pelota y la mete. No me parece que sea una ocasión en la que, que Julián viendo una ocasión tan clara de gol, hubiera dicho, prefiero chocar y buscar un penal. Me, me, me parece absurdo, me parece poco lógico y eh, me parece que hubiera tenido mucho menos éxito a simplemente buscar el gol. Por eso yo creo que no era penal. Pero entiendo el enojo de muchos y quiero decir a todos ellos que piensan que el Mundial ya está robado, que ya está escrito, que ya saben qué va a pasar, que no se vale que Argentina ya está en la final y que tantos penales, si sí, algunos han sido polémicos, no creo que el de Holanda ni tampoco creo que el de este sean muy polémicos, creo que podemos decir que el de Polonia sí fue bastante polémico, el de Arabia pro probablemente también lo haya sido, pero si realmente, si realmente crees que el Mundial, o que en general cualquier partido, está ya escrito, está amañado, que los árbitros están comprados, deja de verlo, ¿cuál es el punto de ver un partido solamente para enojarte si tú crees que ya está amañado y que ya saben que van a ganar porque ya está todo escrito y decidido y amañado y comprado para un rival, para un, para un equipo para un jugador ¿cuál es el punto entonces de ver el mundial? <coughs> si solamente es para enojarte y porque crees que todo es una conspiración es absurdo ¿ha habido amaños en mundiales? sí, históricamente sí ha habido ¿Ha habido mundiales con asterisco? Sí. El del 34, el 38, siempre pensaré que, que Italia tendrá un asterisco alrededor de ellos. Pero hoy por hoy, ¿creen realmente que Argentina llegó porque ese penal se marcó? Es absurdo. Es absurdo y realmente es ilógico ver el fútbol de esa forma. Ver el fútbol desde el prisma de que todo está comprado y decidido y, y conspirado contra un jugador o a favor de un jugador es absurdo, Tan, como también es absurdo verlo desde el punto de vista de un equipo si le vas al Real Madrid tienes que estar en contra de Messi y de Argentina y todo lo que haga y si le vas al Barcelona tienes que estar en contra de Cristiano Ronaldo y de, y de Portugal y de todo lo que haga ¿por qué? el fútbol es mucho más allá de dos clubes en donde ni siquiera juegan ya ninguno de los dos Cristiano ya no está en el Madrid desde hace cuatro años y medio y Messi ya no está en el Barcelona desde hace año y medio, y sin embargo siguen viéndolo con el prisma del Madrid o del Barcelona, y es, es absurdo totalmente, es absurdo ver el fútbol así, y es absurdo pensar que todo es una conspiración en tu contra, contra justamente el jugador que no quieres, a favor del jugador que no quieres, o en contra del equipo que quieres, porque entonces ya no estás disfrutando del fútbol, puedes irle a un equipo o a otro, pero si piensas que todo está escrito y ya está amañado, ¿para qué lo ves entonces? Yo creo que Argentina fue superior a Croacia, claramente. El segundo gol, el de Julián Álvarez, es un, 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 una belleza, una chulada de gol que tuvo un poco de fortuna porque el rebote le quedó ahí, pero es una jugada de puro coraje. Más que calidad, porque no es que se llevara a ocho jugadores, no fue una jugada maradoniana, como lo están diciendo muchos. Fue una jugada de puro corazón, sudor y más cosas. Yo creo que es... Una jugada del puro esfuerzo de Julián que hizo todo para llegar a meter el gol. Yo creo que simple y sencillamente Argentina fue superior, no para el 3 a 0, pero que sí entre Julián, pero sobre todo un Messi magnífico en un nivel absurdamente bueno, sobre todo para alguien que tiene 35 años, es muy superior a lo que hemos visto en esta Copa del Mundo y que hoy están los dos mejores equipos realmente en la gran final. No me cabe ninguna duda. Tampoco puedo pensar en una mejor final que Argentina ante Francia. <ríe> y vaya ese tercer gol que mete Julián. Pero que toda la jugada la hace Messi. Personalmente me sacó una lagrimita de lo bonito que fue. Es tan, fue tan emocionante. Tan emotivo ese gol. Que sacó una lagrimita. Yo sé que hay muchos haters. Hay muchos que no le van a ceder nada a Messi. Que aún si gana el Mundial van a decir que, que fue porque el penal que le regalaron contra Australia y que, o ante, ya no sé, ante Polonia o ante Holanda y que no se vale. Está bien. Y hay otros que, como yo, que ya pensamos que es el mejor de la historia, aun si no ganara el domingo. Y creo yo, ya lo hablaremos más el, a fondo el viernes, Hablaremos de las formas que puede ganar cada equipo. Los porcentajes del de, de posible parado táctico de todo eso el viernes. Pero hoy por hoy creo que es ligeramente favorito Francia. Y aún así, creo que Messi es el mejor de la historia aún si pierde esta final. Pero para aquellos, aquellos que creen todavía que su carrera depende de si gana o no el Mundial. Este es el partido más importante. Y él lo sabe. Él sabe más allá de lo que piense la gente, él sabe que el objetivo de su carrera es ganar el mundial. No importa si gana otras Champions, si gana otros Balones de Oro, no importa cuántos goles meta, no importa mientras gana el mundial. Para él es, ha sido lo más importante, está en una misión, está haciendo cosas que nunca en su carrera lo había hecho. Y cuando estaba en su mejor momento había anotado en fases eliminatorias de mundial y ahora lleva en tres partidos seguidos anotando. Vaya, creo que, creo que claramente se ha puesto un objetivo, se lo puso hace años y está en una misión y está a 90 minutos de conseguirlo. Y el rival no puede ser mejor. Ya hablaremos de ello el viernes, pero qué preciosa final nos ha quedado. Argentina, el mejor de todos los tiempos para mí, para mí lo es, contra el mejor del mundo hoy por hoy. Porque también para mí, hoy por hoy el mejor del mundo se llama Kylian Mbappé. Y quien va a dominar la próxima década de fútbol, es Kylian Mbappé. Y quien podría, eventualmente, tal vez, en 10, 15 años, poner su nombre entre la lista de los mejores de la historia, es Kylian Mbappé. Todo eso, todo eso y más está en juego este domingo. Vamos a una pausa, porque ya hablamos mucho, muchísimo, de fútbol, ya hablamos muchísimo de la Copa del Mundo. Argentina ante Francia, no se pierda nuestra edición mundialista de viernes con el previo de la gran final y mucho más. No se vaya, vamos a una pausa y continuamos con la NFL. Seguimos en la Hora Deportiva.